0: Cześć, z tej strony Łukasz, Szczery Farmaceuta. Tak jak nazwa mojego podcastu wskazuje, jestem magistrem farmacji oraz szczerze opowiadam o lekach, leczeniu oraz byciu farmaceutą. W poprzednim odcinku opisałem problem, który dostrzegłem stosunkowo niedawno w swojej aptecznej pracy. Mianowicie to, że daliśmy ludziom wejść sobie na głowę. Ja tak to po chłopsku nazwałem. Ogólnie opisałem problem. Zastanowiłem się nad tym, co spowodowało taki stan rzeczy. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam i opiszę szereg sytuacji potwierdzających tą tezę, którą postawiłem, że daliśmy sobie wejść na głowę. Zapraszam do odsłuchu. Zbereźne zachowania. Tak rozpocznę. Przesadna grzeczność w aptekach spowodowała ośmielenie ludzi względem pracowników. Coraz więcej mężczyzn idąc do apteki ma przeświadczenie pod tytułem Przecież idę do apteki, tam nic mi nie mogą zrobić i powiedzieć. Przez to takim delikwentom puszczają często hamulce, a zbereźnik, który raz spróbuje i się nie sparzy od razu, będzie wracał i nękał tą osobę albo pozostałe. Poczuje się bezkarny i uzna, że ma przyzwolenie na tego typu zachowania. Kto na bieżąco słucha mojego podcastu wie, że temat jest świeży. Nagrałem dwa odcinki na temat zbereźnych zachowań pacjentów w stosunku do kobiecej części personelu aptecznego. Nie będę się tutaj rozwodził na ten temat zachowania. Zainteresowane osoby odsyłam do przesłuchania odcinka numer 26 i 28. Obarczanie psychiczne Nad tym punktem chwilę się zastanawiałem: czy umieścić go właśnie w tym temacie? Po głębszym namyśle uznałem jednak, że ja zaliczam go na poczet tak zwanego wejścia sobie na głowę. Dlaczego? Bo jest to pewnego rodzaju obarczanie drugiej osoby. Tak naprawdę obcej osoby, swoją historią, swoim bólem i cierpieniem. A wynika to z faktu, że my jako grupa zawodowa prezentujemy bardzo wysoki poziom inteligencji emocjonalnej oraz empatii. Jednak ma to właśnie drugą stronę medalu. Bo brak postawionej granicy w relacji pacjent-aptekarz powoduje, że pracownicy aptek często są obarczani problemami obcych sobie ludzi. Dla otwartych osób takie psychiczne bombardowanie każdego dnia w konsekwencji może przynieść bardzo duże zmęczenie emocjonalne. Na temat obarczania psychicznego przez pacjentów posłuchacie więcej w odcinku numer 31 mojego podcastu. Żądanie zwrotów. Ten temat musiał się tutaj znaleźć. Myślę, że jest to jeden z takich klasyków. W takim razie co zawiniło w tym wypadku? Korporacyjne podejście. Przekaz w stylu nasz klient, nasz pan, klient, łamane przez pacjent jest najważniejszy. Wchodzenie głęboko w cztery litery ludziom. Byle tylko klient był zadowolony i nie odszedł do konkurencji. Dlatego nieważne co się wydarzy, klient, pacjent ma mieć zawsze rację. Zasady zwrotów do apteki są ściśle określone. Nie sprzedajemy koszulek, butów czy kurtek, że jeśli nie pasują, to można je zwrócić. Wydajemy leki, produkty lecznicze, które często muszą być przechowywane w specjalny sposób. Niestety, kilkukrotnie już sam doświadczyłem absurdu związanego z dokonywaniem właśnie zwrotów. A konkretnie mówiąc z odmówieniem przyjęcia zwrotu do apteki. Trzymając się zasad oraz swojego sumienia odmówiłem przyjęcia zwrotu prawidłowo wydanego leku oraz produktu leczniczego. Tym bardziej, że na kilkanaście godzin opuściły one aptekę wraz z pacjentem. Na dodatek na ścianie wisiał plakat z napisem apteka nie przyjmuje zwrotów. W zamian otrzymałem groźby, a następnego dnia osoby urażone moją decyzją osobiście postanowiły złożyć skargę na mnie w siedzibie firmy. Potem otrzymałem wiadomość, że powinienem bez problemu zrobić taki zwrot, bo stracimy klienta. Moi drodzy, ręce opadają. Takich sytuacji miałem kilka, gdzie nawet wydrukowany tekst ustawy nie przekonywał roszczeniowego pacjenta o tym, że nie można zwrócić danego towaru. Kilka tygodni temu byłem świadkiem równie ciekawego zdarzenia. Pewna pani doradziła się personelu aptecznego w sprawie zakupu leku bez recepty. Był to lek bardzo dobry jeśli chodzi o zastosowanie w tym danym problemie zdrowotnym tej pani. Po dwóch dniach stosowania leku pani wróciła do apteki i zażądała zwrotu pieniędzy. Przy okazji zdążyła obrazić i zwyzywać nas od złodziei. Jak sama stwierdziła, pokazała ten lek koleżance w bloku i koleżanka stwierdziła, że jest to nic niewarte i że ją w aptece oszukaliśmy. Dlatego czym prędzej pani pośpieszyła do placówki aptecznej i w furii zażądała zwrotu. Przecież w każdym sklepie można zwrócić rzeczy, tym bardziej, że ją oszukaliśmy. Po pół godzinie tłumaczenia pani poprosiła o adres siedziby firmy. Kolejny punkt to zachowanie. Pod tym ogólnym hasłem skrywa się wiele mniejszych hasełek. Na przykład pośpieszanie. Proszę w miarę szybko przygotować leki. zaraz autobus mi odjedzie. Może się pan pośpieszyć? Zaraz mam autobus. Spoglądanie na zegarek, sapanie, stukanie palcami o blat stołu. Kolejne zachowanie to żądanie obsługi poza kolejką. Wpychanie się do okienka, gdy obsługujemy jeszcze innego pacjenta. Pretensje o to, dlaczego to tak długo trwa. Dlaczego tak jest wypisana recepta. Dlaczego tyle tylko opakowań jest wypisane na tej recepcie. Coraz częściej i to naprawdę coraz częściej zauważam, że ludziom się nie chce nawet powiedzieć dzień dobry. Podchodzą do okienka nie odpowiadając na nasze przywitanie i mówią tylko numer recepty. Kilka dni temu sprawdziłem nawet licząc ile osób odpowiada mi dzień dobry. Na pierwszych 20 swoich pacjentów 10 nic nie powiedziało. Bardzo często też po prostu wychodzą z apteki nie mówiąc do widzenia. Rozmawianie przez telefon i to również w trybie głośno mówiącym. także że wszyscy dookoła wiedzieli jaką niesamowitą rozmowę ktoś prowadzi. Słuchanie muzyki, przeklinanie przy okienku. Takich zachowań jest naprawdę ogrom. Wymieniłem tylko kilka, nie opisując ich dokładnie, bo ten temat zasługuje na osobny odcinek. Brak wdzięczności i szacunku. To kolejny temat, nad którym chcę się trochę bardziej skupić. Wiele miałem sytuacji, gdzie załatwiłem komuś na przykład jakiś deficytowy lek. Ściągałem go z innej apteki. Kombinowałem zamówienie go przez różne kanały interwencyjne. Dbałem o to, żeby niektóre leki były w jak najniższej cenie. Zdarzało mi się nawet jechać prywatnym samochodem wykupić gdzieś w innej aptece ten lek, żeby tylko pacjent go dostał. Gdybym miał wam przedstawić procentowy rozkład tego, co otrzymuję w zamian, to myślę, że góra dwie osoby na dziesięć były mi wdzięczne. Dziękowały, widać było, że były szczerze wdzięczne. Trzy kolejne osoby ani nie były zadowolone, ani marudne. Pięć pozostałych osób miało zawsze jakieś ale. Dlaczego tak długo mam czekać na ten lek? Dlaczego szybciej nie może pan tego leku sprowadzić, przywieźć do apteki? Zdarzało mi się, że taki pacjent robił jeszcze awanturę, bo musiał czekać dwa dni na lek, który jedzie z apteki oddalonej o 200 km. W swoim pierwszym odcinku mojego podcastu opowiadam swoją historię sprzed kilku lat, gdzie poświęciłem blisko trzy godziny swojego czasu, aby własnym samochodem jechać po pewne testy skórne dla pacjentki, która rzekomo miała pilnie wyjeżdżać tego dnia. Jak się okazało nigdzie nie wyjeżdżała, a ja nawet nie usłyszałem słowa dziękuję. Procederem, który widzę też coraz częściej jest przychodzenie do apteki na ostatnią chwilę. 5 minut przed zamknięciem apteki. Pół biedy jeśli jest to zakup jednej rzeczy. Dużo częściej jednak jest to przyjście z całym plikiem recept, z całą listą zakupów i pytań. Ludzie uwielbiają wtedy wybierać ciśnieniomierze, inhalatory czy okulary do czytania. Coraz częściej też ci sami ludzie nie kryją się już z tym, że z premedytacją wybierają taką godzinę przyjścia. Ponieważ nie będzie dużej kolejki, będzie można o wszystko zapytać, nie będzie się nikomu nigdzie przecież spieszyć. Ich nie interesuje to, że ktoś jest już po 8 godzinach ciągłej interakcji, że ktoś jest już po prostu zmęczony i myśli już tylko o tym, aby wyjść z murów aptecznych. Ostatnim punktem, który poruszam jest wymuszanie. I tutaj też sami sobie jesteśmy winni. Przez naszą empatię, współczucie, ufność ludziom nauczyliśmy ich w wielu przypadkach wymuszania pożyczek leków, kłamania w sprawie doniesienia recepty dać palec ludziom, będą chcieli za chwilę całą rękę. Odmówienie pożyczenia leku często kończy się agresją ze strony pacjenta. Bo on w tamtej aptece zawsze pożycza od tylu lat i nie ma problemu. Już do was nie przyjdę. I to chyba klasyczek, jeśli chodzi o tekst, który słyszę od takich osób. Przykładów tego, że daliśmy sobie wejść na głowę jest znacznie więcej. Ja przedstawiłem wam te, które uważam, że są najbardziej widoczne. Na podstawie tych przykładów, oraz na coraz większej częstotliwości ich występowania, widać gołym okiem trend, który panuje. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Jeśli chcesz mnie wspierać jako twórcę, jako farmaceutę, to polub subskrybuj mój podcast na platformie, z której korzystasz. Zawsze możesz postawić mi również wirtualną kawę. Zapraszam Cię na mój Instagram szczery farmaceuta i do usłyszenia.